0: 年夜饭，比如说有十六个菜，我婆婆会做八个菜，我爸会做八个菜，他们彼此是不吃对方做的菜的，哎、他们极度瞧不上对方做的菜。大家好，我们是
1: 老娘们儿电台，我是位于秦岭淮河一线以北的
0: 大 M， 我是来自秦岭淮河一线以南的小 M。我今天早上听别的电台在聊，有个嘉宾说挺逗的，他自己是一个北京人，但是他在非常非常年轻的时候就去南方那边了，我估计是大学刚毕业，他在南方就待了好多年，然后又从南方再回到北京了。他说他回到北京的时候特别不适应，他整个人就抑郁了，因为周围所有的朋友都不理解他，就觉得你这个人的行为模式怎么这么奇怪？就比如说他去南方的朋友家吃月饼。他拿起一块就咬了一口，周围所有的人都很讶异地看着他，说：“你吃了一口，我们怎么吃？”然后他们说：“那我吃了一口，你们还会吃吗？那肯定是我自己把这块吃了，你们再吃别的不就行了吗？”嗯、后来他才知道，南方人是要一小块月饼切开的，如果那个月饼里头还有蛋黄馅的话，那个蛋黄因为会跑偏，所以他们会把蛋黄也重新平分好，每个人。
1: 这个好奇怪呀、啊。<笑>
0: 对。然后他就从南方就回到北方了嘛，回到北京以后，他要这么吃月饼，周围所有的朋友都骂他事儿逼。他<笑>说他回了北京以后，很长一段时间就是自己一个人，因为已经没有办法跟周围的朋友相处了。其实北京还好啊，
1: 北京本来外地人特别多嘛，尤其是在工作环境里，很多都是天南地北的人。当你刚刚切入到地域转换的时候，你会比较容易感受到这些差异
0: 。哎、啊，那我其实那天看你发朋友圈，你也是把一个小月饼切开了。我们是从热量角度考虑的。哦。哦现在谁还能自己
1: 框一下吃一块大月饼
0: ？<笑>今年关于月饼切分的南北方差异的梗才出来吗？去年的时候，我的一个朋友，我们是老乡，所以他也是南方的。嗯、然后当时他就带了一块特别特别小的那种小月饼，我们在一个烤肉店里头，把非常小的一块月饼切了八份，就切的特别精致。即便是这样的话，我们三个姑娘最后还剩了两小牙没有吃完
1: 。你上次说我朋友圈发的切月饼的图片是在我弟弟家。嗯包括我弟媳都是北方人，嗯，但是我们切月饼跟南北没关系，只是为了热量。对，一个人吃不了一大块月饼，考虑到又是中秋节
0: ，还是要象征性的每个人吃一丢丢，嗯，所以就是切块吃。所以也就是说，北方人也并不是都是一个人拿起一块嘴咬着吃。对，尤其是在你说这个故事之前，我没有意识到这是南北问题。
1: <笑>我们近几年都是这样吃的，是吗？而且现在的月饼做的都比较软嘛，不像小的时候月饼都很硬，嗯、我们就是切成小块，拿叉子插着
0: 吃、嗯。那你应该也会被正儿八经的北方人鄙视了吧、啊？我们就是北方人呀
1: 。你们家是怎么个南北法
0: ？我是南方人，嗯、我老公是北方人，嗯、我跟我老公的差异其实还好，但是每年年夜饭的时候，我爸我妈会到北京来，他们之间的冲突是非常激烈而明显的。年夜饭，比如说有十六个菜，我婆婆会做八个菜，我爸会做八个菜，他们彼此是不吃对方做的菜的，他们极度瞧不上对方做的菜，而且他们都会自己夸自己的菜。我爸说，哎，大家快来吃这个，这个好吃，你们吃呀、啊，你们吃呀、啊。然后我婆婆就会在旁边夹两筷子她自己炒的青菜，她自己炒的豆腐，她就去一边吃去了，她是绝对不会吃我爸做的菜的。但是我爸呢，也绝对不会吃我婆婆炖的牛肉啊、红烧肉啊，我爸也是一筷子都不吃的。那气氛也太紧张了吧？不紧张，有我们小一辈的吃啊，我我们小一辈的都吃。吃后呢，我爸就会跟我说，你婆婆呀，北方人呀，这个做菜呀，太糙了呀。你看看他炖的，全部都是拿高压锅烀的，要颜色没有颜色，要口感没有口感，你说这个怎么吃？我爸做红烧牛肉是绝对不会用高压锅的，他会头一天晚上就开始小火慢炖，从头一天晚上一直炖到第二天早上。所以在端出来的时候，它的色泽是很很鲜亮的，颜色是很好看的。我婆婆呢就会先烀一锅，不管是猪肉还是牛肉，她用高压锅炖出来的味道是一样的。第一顿饭我们先把这个肉吃了，第二顿饭的时候呢还有肉，肉里头开始加土豆跟白菜。第三顿的时候呢肉已经没有了，<笑>然后再拿那个汤加土豆跟白菜
1: 。我、哦、身为一个北方人，偶尔也会这么做，嗯、是吧？我婆婆家是湖北人，我们家呢其实是典型的黑龙江人，嗯、虽然后来去了山东，但是从家庭的饮食习惯还都是东北人，嗯。但是我说我婆婆跟我爸他们在一块儿。我爸会毫不吝惜的赞扬我婆婆做的菜。你
0: 爸表面工作还是到位，就是不管
1: 事后是不是吃得惯，但是表面是赞扬的。他自己不会做饭哦。东北菜呢，我婆婆他们是会表现出很明显的鄙视，嗤之以鼻。他们
0: 他们鄙视的点主要是什么？确实是湖北人太会做菜了。哦，嗯，那倒是。我跟我老公，我以前就会跟他说，我说你看我们俩就不像我爸我妈，我爸我妈。是特别有仪式感的，结婚纪念日啊，或者说生日，都会相互送礼物，也会一起看电影。咱俩就不是这样，我老公就跟我说，那是因为你从小跟你爸、你妈一起生活，你接触到的，你觉得爱情的样子是那个样子。他爸他妈从来没有去电影院看过电影，这就跟炒西红柿鸡蛋一样，南方炒一定会加很多糖。但是在北方做的话，西红柿鸡蛋里头是根本不可能加糖的，嗯、但是他们会加酱油跟醋。嗯、很长一段时间以来，我吃我公公做的西红柿炒鸡蛋都是酸的，我一开始就会觉得太难吃了，这是西红柿炒鸡蛋吗？结果我吃到最后的时候，我已经开始觉得那个鸡蛋里头加了醋的味道是好吃的，就是习惯问题。嗯，对。那你要说起来，我俩既不加糖也不加酱油，对，只加盐， oh. 原味
1: ，挺好吃的。那你再比如说喝汤吧，对，喝汤其实是最容易体现南北差异的。
0: 是、哦，啊，你们喝
1: 汤吗？我们家其实是没有喝汤习惯的。嗯。但是我婆婆他们是必须要喝汤。那
0: 。而且喝汤是一件
1: 非常有仪式感的事儿。嗯。喝到什么程度呢？过年的时候，到每个人家去拜年，拿给你的不是糖果、坚果，哦、是端给你一碗汤。负担好重、啊、就是你无论去谁家拜个年，也要先喝一碗汤再走。讲究的人家呢，是一碗已经熬了一宿的鸡汤。哦。Oh, 不讲究的，或者是鸡汤已经喝完了， oh, 就会给你一个醪糟米酒汤。哦、啊。Oh. 你一定要喝完了才走。没拜两家呢，你就灌满了，了啊、你
0: 知道吗？<笑><笑>我们家也是。我在十八岁来北京之前，我们家除了早餐没有汤，中午跟晚上都是有汤的，就是一定要有汤。如果这顿饭没有汤的话，我爸我妈就会觉得这顿饭是不完整的。
1: 我老公他外婆，他在院子里有个小炉子，那个炉子上是永远炖锅汤的，那个鸡汤呀，上面有两公分厚的油，嗯、老太太舀起一碗来，就那样咕嘟咕嘟的喝。他不把油撇掉吗？不撇，他认为撇掉了就不好喝了。嗯、他们甚至在做鸡汤之前，先用点,点鸡油熬化了，嗯、然后再把鸡肉放进去煎一煎，然后再加水熬汤
0: 。我觉得肯定特别好喝，那上面一层金黄色的油。所以，我老公他们形成习惯，从小就认为汤是最好喝的，是的肉都无所谓，但是一定要喝汤。嗯，我们家也是，我们那边的汤是会分荤汤跟素汤，比较讲究的话，一个礼拜至少是有两次到三次是要喝荤汤,汤的，比如说排骨汤、鸡汤、鸭汤、鱼汤,汤、泥鳅汤。除了这两到三次荤汤之外，素汤主要是以小青菜肉丸子汤为主的，一定要搓丸子的。这是最次等的了，不是搓丸子就是肉片，西红柿鸡蛋汤，那就是最不讲究的人家了。嗯、但是,就是你这是北方人最常见的汤了、啊。对、嗯，你这顿饭实在是什么都没有了，那就只能做一个西红柿鸡蛋汤。嗯、因为我们家是在长江边上嘛，所以我爸最喜欢做的就是鱼汤，鲫鱼汤，嗯、鱼要先两面煎，然后加牛奶炖的特别白，一锅浓汤，那个对他们来说养人。<笑>对对，我跟你说起做汤这件事
1: 儿，就、嗯、比如我爸要减肥，就是有的时候不想吃太多，跟我阿姨说，嗯、说你多抓点汤喝吧，我爸就会说，啊，那不
0: 炖菜吗？那菜里不有汤吗？<笑>哎，你说这个，你爸跟我婆婆是一模一样。你知道我婆婆是什么样子的？我婆婆她绝对不会做汤呀，嗯、她每次就把吃剩的什么炒香菇炒青菜的里头夹两筷子菜，然后再把炒菜的那个汤倒一点，她就会拿着她的碗说。去沏点汤喝，不鲜着呢。哇，你知道那个“沏”是什么意思吗？就是沏药。对，就是说已经有一点
1: 固体的东西在碗里
0: ，再往里冲点开水，火就是这样，沏点汤喝。然后老公说，他们从小是没有喝汤文化的，他们吃饭的时候是不配汤的，是，但是他们会配饮料。就算是他们有汤，他们也绝对不可能喝荤汤，只能什么萝卜汤。对，萝卜汆丸子已经是最荤的了，不是那种煲出来的汤。对，西红柿鸡蛋汤、嗯、紫菜蛋花汤，绝对不可能说我炖一个鱼汤，<对>或者是我炖一个排骨汤、鸡汤、鸭汤
1: 。尤其<对>是一般
0: 汤只是在
1: 晚餐的时候偶尔出现，嗯、就
0: 是很隆重。对,<吧>对你早餐、中餐是没有人想起来去喝汤的。嗯，我爸有的时候就是到北京来，他就会觉得我特别可怜
1: ，哦、连汤都喝不上、嗯
0: ，连汤都喝不上。他就想给我补，但是我又觉得他做的鱼汤实在是太油腻了，我就不喝。然后他为了让我不长胖，他就每天早餐的时候给我炖鱼汤。经常夏天巨热的时候，我就听到那个厨房的油烟机嗡嗡作响。等我一起来一看，我爸一锅鱼汤已经做好了
1: 。就是关于大米也有很多的不习惯的地方，就比如说像东北大米，肯定是，嗯、是我们看来是毋庸置疑的好米吧。它是那种糯糯的，粘性很重嘛。但是像我老公他们家，就是尤其是比较传统的老人，他们都是吃那种早稻米长大的。那个稻的生长期非常短，再加上地域的关系，那个米它煮出来是一个粒一个粒的，有点像沙子。嗯，就是它没有油分，也没有那种很糯的口感。但是像我老公他们家那边的一些老
0: 人们，就喜欢吃那种米。东北大米他们是吃不习惯的。我觉得你说的这个米，应该跟我吃的米是一个米。南方都是那样的。我们那个是就是袁隆平培养出来的杂交水稻。我从小一直吃到了大概初中高中的时候，我们那里只卖这一种米。那种米它的那个热量跟脂肪含量是是非常非常低的，含油
1: 量低，它是它
0: 是很低的。那个米怎么说？它吃了不长胖。我一开始不知道还有别的好吃的米。我大概上了初中还是高中的时候，我们那里开始流行泰国香米。呃，我第一次吃泰国香米的时候，我记得好清楚，电饭锅一打开了以后，巨香无比。那顿饭我一点菜都没有吃，白米饭我就可以吃两碗。我就是从来不知道米饭能这么好吃，它就是有粘性的，可能比较像你们东北大米，黏黏的、糯糯的、软软的。<对>后来我就到北京来上学了，第一次吃北京的大米，当然不一定是北京的，可能也是东北。吃大米的时候，我当时就跟人家说。我不想吃这个米，你能给我一碗小米饭吗？<笑>我不知道小米是那个黄色的碎碎的那个东西、嗯。那你以
1: 为小米是什么？我以
0: 为小米就是我们家那边的杂交水稻。我觉得那个大米跟小米是相对的，嗯、北方吃的叫大米，我们南方吃的就叫小米。南方是不吃小米的，就是那个黄黄的那个，那个小米是我们用来喂鸟吃的。我们也不拿它做饭，就是拿它做粥的呀、嗯。对、啊，所以我到北京了以后，我就跟人家说，我说我要一碗小米饭，人家都都疯了，说什么小米饭，还<笑>以为是一碗黄黄的那个煮了一碗干的那个。但南方的米是真的没有北方的好吃，这是肯定的。对，吃习惯的话，肯定还是北方米好吃。嗯、我现在回老家的时候，我爸我妈还在吃杂交水稻
1: ，就我已经觉得非常难他们吃习惯了。嗯，如
0: 果是有糖尿病啊，或者是
1: 三高，嗯、确实是吃那种米更健康一些。它其实有点像糙米，就是的。如果你拿糙米做米饭，<的>它那个口感就有点像。是它是很散对
0: ，它是不软糯的、
1: 嗯。我们家我婆婆跟我爸之间，他们最大的冲突是体现在对冰箱的使用上。就比如说我爸他们吧，他们喜欢储存东西。嗯。如果是今天晚上需要一根葱做饭。那我爸是肯定会买回来一捆的，就是说他买一次就要用一个季节。他经常在秋天的时候买一捆葱，是整个冬天都要吃的。但是我婆婆他们基本上不用冰箱的，晚上吃饭要用到一根葱，他就只买这一根葱。是的。对。他们跟冰箱好像有仇，冰箱里只要有一点东西，他们就着急的要把它拿出来吃掉，就好像这个东西放在冰箱里就要中毒一样。只有我和我老公在家的时候，我们家冰箱是属于正常状态，既不空也不满。嗯，如果我爸来了，就很快他们就把冰箱给塞满了。我爸他们自己的冰箱是哪种呢？一开门，东西就会往下掉。冰箱的下层不是冷冻室吗？本来是有抽屉的，王阿姨觉得那个抽屉占地方了，她把抽屉抽出来不要，然后把食物一层一层摞一层，就摞起来。不是
0: 冻的时候就会就导致什么
1: 呢？那个东西不能拿出来，只要一拿出来了，你就再也没有办法装回去了，哦、因为它那个冻出来那个形状就改变了嘛，<的>就没有办法摞起来了。然后他们哎，一打开冰箱一看，塞得满满的，也不知道什么袋子。然后他们下顿饭就去买新的，就导致我们家冰箱里永远是塞得满满的，无论多大的冰箱，他们都可以塞到那种程度。然后我婆婆来一到我们家，一看这冰箱里有东西，就急得不行了，就很焦虑，拼命的把冰箱里的东西做给我们吃，一边吃的时候一边说。啊，快吃这个，快吃这个，把这个吃完，把那个吃完，冰箱里还有什么什么，就导致我们每吃一顿饭，特别像完成任务一样。等到我爸他们来了，一看，哎，冰
0: 箱怎么这么空，就开紧又给
1: 塞买了。哎、<呀>
0: <笑>我我是跟你婆婆一样的，我买葱是一一按根买的，我买蒜是按粒儿买的，<对>我买肉可以买五块钱的肉，<笑>就是你知道吧？就是吃多少买多少。对。之前我自己去买菜的时候，由于我买的量太少了，人家就很生气说，说你别给钱了，我直接送你得了。就是北方是这样的，因为量实在是太少了。我婆婆就是囤物的，她一定会买很多东西，把自己家的冰冰箱堆满了之后，她就开始往我家堆了。嗯，放不下。对，她放不下了，就开始往我家堆了。冰箱已经不够他堆了，他于是又买了一个冰柜放在。天呐，你婆婆就是我爸的，<笑>我家也是有一个双开门的冰箱，另外还有一个冰柜，你<后>知道吗？然后我爸我妈每次来的第一件事情就跟我说，<笑>你家冰柜太费电了，赶紧打扫了，<笑>把冰柜给关了，停了，别用。我婆婆特别嫌弃我爸我妈一点，就是觉得我爸我妈抠抠搜搜，他会觉得我爸我妈做刚好的量，以导致了他不敢吃。你做这么少，一人一筷子就没了，谁敢吃、啊？北方人是见不得桌上的东西被吃光的，他宁愿浪费，<对>也不能就是觉得刚刚合适，嗯、他就如果我爸我妈做刚刚合适，他就不吃了。是这样的，他他就不吃了。你必须得就是多到溢出来了，百分之七十的菜都是用来扔的，都是用来浪费的，他就敢吃了。可能有点夸张，但是如果是特别正好，确实是吃起来会有点压力
1: ，会担心别人会不会没有吃饱。
0: 像我爸我妈这顿饭就是烧一顿的菜
1: ，哎，这样适用于那种、嗯、就长期生活在一起，特别了解，不用揣摩对方到
0: 底有没有吃饱、嗯、这种关系。啊、所以，我最开始跟我婆婆相处的时候，我就是按人均一个买，嗯、比如说家里有六个人，我就买了六个泡芙，我就说你们吃呀、啊，你们吃呀、啊，然后我婆婆就会不吃，我以为她不喜欢，下次我就买了四个，结果我婆婆不是因为不喜欢，她是会觉得只有六个够谁吃啊，嗯、于是我就不吃了。这个必须一起生活时间长久了之后才知道原因。这个就
1: 别说像我爸这样的老北方人了，即使是我也会有这样的感觉。嗯，我一般做菜，如果是家里来客人了，我要做的话，嗯、我肯定要做多出实际需要量的一部分量，嗯、太正好了就会担心别人是不好意思吃啊，嗯、有没有吃饱啊
0: ，就会有这样的顾虑。嗯、是的。哎，你能说一下你对南方人的刻板印象吗？处事哲学方面的。南方人会。
1: 更在意别人的想法，嗯、会更小心谨慎一些。嗯、北方人可能会相对粗糙一些。是的。就比如说，像我爸爸，他自认为他是很懂人情世故，就很会替别人着想。嗯、但是他如果跟我公公一比，我公公就是属于那种想的特别多，所有的事儿都藏在心里。如果你跟他生活到一段时间，刚开始头两天可能还乐呵呵的，但是你知道，他肯定接下来要跟你聊一些很沉重的事儿。嗯。总是心事重重的，嗯、忧心于各种事儿，比如说我跟我老公的事业呀，嗯、孩子的教育呀，会非常语重心长、很沉重的跟我们探讨这样的话题。哦，一般我公公在我家如果待到一周以上，我就觉得这日子过不下去了，我就觉得前途没有希望。你知道，<笑><笑>但我爸就不是，我们认为很沉重的事儿，反倒我爸会开导我们。哎，这是多大点事儿啊？或者是孩子不愿意学就不愿意学呗，哦、就诸如此类。他们两个特别明显
0: 。哎，你这么一说还真是哦、啊，因为我爸跟我公公的差别也是这个样子的。嗯、我爸就是像你公公，我爸是男方爸爸。我从小就会觉得我爸我妈他们是每天要复盘很多事情，嗯、把这一天来我说了哪句话，我这句话是的说的对还是不对，过得好精致、啊。对方回复我这句话是什么意思？他是不是不高兴了？或者是呃，我这句话是不是说的不妥？长期以来，我爸我妈都是这样的。我从小耳濡目染，就是在这种环境之下。后来我爸到到北方来了之后，他跟我公公婆婆刚开始的相处是特别特别不习惯的。我爸是属于那种很怕冷场，我一来我肯定得没话跟多，嗯找话说。嗯嗯、但是我公公呢，就是属于一个特别特别直男的北方男。而且我公公是不会寒暄的，一点儿都不会寒暄。嗯、爸一开始就会觉
1: 得那，那就在南方人看来可能会觉得没有礼貌，会对，对<吧>会觉
0: 得很没有礼貌。而且我公公是属于那种说话嗓门又大，很直愣愣的，嗯、所以他说出来的每一句话是很像在吵架的。嗯、那我爸就肯定是受不了了呀，嗯、我爸就会想的特别多，会觉得亲家是不是对我们不满意啊？这个亲家这个样子的，你的日子可真是不好过呀。诸如此类的，盘旋在脑海中的弯弯绕绕实在是太多了。后来就是时间久了之后，才会发现，哦，原来他们就只是这样的人，他们根本就是什么都没有计较，什么都没有在想，都是我爸脑补出来的。包括像请客这样的事儿
1: ，就比如说，像我爸请客就是请客了，他可能什么都想不到。嗯。但是我公公这样的人请客呢，他会想到。在哪儿请，什么时间请，嗯，什么样的规格适合什么样的人，嗯、吃饭的时候喝什么酒，什么酒才适合谁来喝，他会想得特别特别多。他请一次客，他可能要提前两周他就,就开始筹划了，对，然后包括选地方，兴师动众把我和我老公都召集
0: 起来，选什么地方，就像开会一样商量要怎么请。我爸也是，这一点还真的是挺明显的。嗯、我公公婆婆好像从来没有揣度对方心里的这么一个过程。
1: 就是起码没有想到这么多这么，没有想这么多，对，没有这么
0: 累。嗯、对，而且我跟我婆婆是在一起居住过很长一段时间。说实话，我婆婆是一个很好的婆婆，但是你长久住在一起肯定会有矛盾。嗯、我已经是我自己都觉得我当时做的有点过分了，一起住到最后我已经没有好脸色了
1: 。即便是这样
0: ，我公公跟我婆婆不为所动，他们一点都不知道我不想跟他们住，他<笑>们还是按照他们的节奏来。他们一点都没有觉得不自在，我觉得这样蛮好对，就是很心、哦、心很大，你知道吗？<对>那我爸就不行了，我爸到我家来，他在我家客厅看电视，我就跟他说：“爸，你把声音调小一点。”我爸就不行了，嗯、他会觉得寄人篱下，嗯、<笑>就是我连看电视，嗯、即便是自己的女儿，都没有，即便还不是你老公说，嗯、是你说，他也会多想，对吧？再比如说。我爸来的时候没带那么多双鞋，他有的时候会穿一下我老公的鞋。我老公因为有有脚气，他就会很好意的提醒我爸说：“你不要穿我的鞋，我有脚气。”我爸就不行了，面子上就挂不住了，嗯、就会觉得说：“你这么嫌弃我吗？嗯、那你如果是这样的话，我就自己去买一双鞋去。<笑>
1: ”<笑>你爸这种的，在南方人当中也是属于一种比较极端的情况。不
0: 极端，真的吗？我们家亲戚都是这样的
1: ，那是家族情况。<笑>
0: 这种事情发生在一个南方人身上，你会觉得哎比较正常。但是如果发生在一个北方人身上，你会觉得太事儿了。在我看来
1: ，就像我公公那样的心事重重的老头，很悲观，是凡事都是往坏的想。嗯，但是他有个最大的优点，他特别会做家务。哦，我爸就完全不会做家务，这也是南北方男性的差别。东北男的能做家务的特别少，但是你看，像我公公，就是每次他到我们家，我就特别不用操心。就什么东西都打理的好好的，晾完的袜子，他一个个收起来，都叠得像小蘑菇一样的，就给我们放到抽屉里。他特别细做这些，这在我爸看来是不可想象的。衣服如果在外面挂半年，我爸也是看不见的，你知道吗？就是我爸就是没有做家务这个概念，他也很想帮我们做点事儿，但是他擅长修理东西什么这些的，像那些东西他是完全看不到的
0: 。那
1: 我爸也是，我爸也是
0: 可以做家务的。你像我公公，就是做饭、做家务里里外外的一把好手。嗯，但确实是嘛，顾家周到，这不都是南方男人的典型形象？<是>哦，我有一个感触比较深的，我觉得南方人的幽默感是普遍不如北方人的。这个倒是，嗯，是的。你先别说，现在喜剧圈里头，北方人撑起了半壁江山。你、嗯、就看抖音、快手，对，一大半都是东北人吧？啊，还有你会觉得南方人。他们不习惯开玩笑。
1: 嗯，对对对。哦，我们是不
0: 经常、嗯、不经常这么开玩笑的。这一点就是我在北京的体验会比较深，就是经常我跟人家说说说，人家就拿我开玩笑，我是不生气的，但是我当时我不知道怎么回应，就是不会形成一个像捧哏一个逗哏一样<笑>你来我往的这种共同把玩笑推向了高潮的这种能力，我是没有的。当别人跟我开玩笑的时候，我通常就是羞涩一笑，就不知道怎么来接应了。<笑>那我自己绝对不会是主动开玩笑的那个人，因为我没有这个方面的能力
1: 。女性还好一点，就男性是体现的特别明显
0: 。嗯、如果是南方的
1: ，我就觉得他们说的每一句都是在正经说话。<笑>但是北方几个
0: 老爷们在一块儿，你就听他们没有一句正经就是没一句正经话。哎，你说这个我想起来了，那天我在健身房的时候，因为我们那个教练是个湖北人，嗯、然后他有一个学员是个北京大妈，那个北京大妈每次。话特别多，他练四十分钟能说一个小时。那个教练因为是他的学员，他也不好意思不搭话呀。你就看那个教练特别不擅长搭话，然后那个大妈她说教练了，说你媳妇儿怎么能嫁给你呢？你太无聊了，太无趣了，一点都不好玩。你知道吗？在我们北京，我们北京老爷们儿，我们都爱挤兑他们臭贫。如果你这个人不臭贫的话，谁愿意跟你好呀？说你就是一点臭贫的能力都没有。是的。求偶市场上，就这一条其实是在姑娘心里是很重要的对对啊。你是不是具有
1: 幽默感？你是不是好玩儿？<是>嗯，那哪怕他们说的都是废话。那南方人的幽默感是根本不行的，就会差一些，是吧？嗯，对，差很多。对，很明显的是，我老公就没什么幽默感。嗯，我也没有幽默感。这两年还好，刚跟我老公在一起的时候，我有的时候很多开玩笑的话，他甚至都生气，你知道吗？怎么<笑>说呢？就很多。先不说开玩笑的话，就比如说两个人之间很随意的说一句话，我说你是不是虎啊，诸如此类的话， oh, oh, 他就会以为是我在骂他。<是><笑>现在这两年好了，他起码懂得了我的语境。懂了，嗯。<笑>还有一条是打麻将，我感到最明显的差别。嗯。我是觉得我在同龄人当中打麻将算是比较厉害了。哦。Oh. 虽然不是经常玩，技能还是 OK 的，但是我到了我老公家，基本上就被秒成渣。Oh. 我老公的外婆在世的时候都九十岁了嘛
0: ，平时啊
1: ，平时那个老太太就是很少睁眼，睛，她就躺在躺椅上，就是半闭着眼睛。你跟别人跟她说话，她也是有一搭没一搭，你也不知道她听没听懂。但是她一旦坐到麻将桌上，那个眼睛啊突然放光了，你知道吗？我根本跟不上她。有的时候我刚刚摸个牌，我以为我很快了，她就已经敲着牌在那等我了。不嫌我出的慢，哎，真的是不行，他们的精力。一旦到了打麻
0: 将这件事情上，你真的立刻就能感觉出来，他们真的是不一样，啊，好厉害。哎，你这么一说，我妈也是，我妈就属于平时不打麻将的时候，一会儿颈椎不舒服啦，嗯、一会儿又说心脏不舒服啦，嗯嗯、一会儿又是这牙疼那不行了，一会儿又说要睡觉这那。但只要他一打麻将，那他都是通宵熬夜的打，那都一点问题都没有。他还跟我说，我这是为了防止老年痴呆症。最后再聊一下孩子吧，就是在育儿方面的话，会有差异吗
1: ？比较明显的是他们的那个对下一代的期望，能从家族群里看出来
0: 。就是我老公他们的家族群
1: ，点进去了，你就会觉得他像一个传销群，就像保险公司的那种鸡血群。长辈们首先是忆苦思甜，就是我们那一代人怎么样？嗯，如果我们有你们现在这么好的条件，我们早就怎么怎么样。下一代立刻站出来表示，我们一定会向二姑学习，后我们一定会向……下一代好懂
0: 事哦，就是这样。我们家族群下一代都不说话的
1: 。他们每一个家庭就像一个部门，这个家庭如果是妈妈掌事这个妈妈就像大部门经理一样啊。尤其在逢年过节的时候说话，就是每一家都不甘落后。我爸这边的家族群就很佛系，<是>今天你发张
0: 图片呢、啊，我发张好吃的呀，都是这样，没有什么其他的东西。我们家那边也很鸡娃。我那天回去吃饭特逗，就是一桌子上大概有三个女孩，都年纪差不多大。饭还没开始吃呢，然后孩子们就开始站起来背诗了，<笑>就是一个接一个，一个接一个。就是刚第一个背的孩子还没有背完的时候，第二个排队的孩子已经在问他妈妈说：“妈妈，他什么时候能背完？什么时候轮到我？”那这是孩子本身就有表现欲言。对啊。然后等到第三个孩子的时候就生气了，意思就是你们的关注点全在他们身上，就不在我身上了。我太靠后了。对。啊，然后我们家族群里头由长辈开始发第三代的通过奖证书。就这种的。